0: 欢迎大家收听《h i d o 大联盟》第七十九集，我是人在波士顿的 Adam， 我是人依然在台北的 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾首支大联盟的棒球记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目畅聊独家的观点。那这一集呢？啊，其实也快要进到季后赛了。那、嗯、呃，尤其国联啊，国联现在是比较还有一点点扑朔迷离。美联的五支球队在我们录音的这个时候，其实已经全部都确定了，是红袜、印第安人、太空人、洋基跟运动家。那国联的话也，也其实基本上也至少有一个分区确定了，就是美联呃国联的东区，勇士队已经封网了，他已经淘汰了费城人。呃，差距九点五场和10场的差距，所以虽然是一个呃蛮蛮大的一个差距，淘汰掉费城人。可是勇士队其实，如果大家觉得近年他们其实摆烂了一阵子哈，从2014年开始烂了一阵子啊、喔，那那个时候可能看板球星就是 f r e d d y Freeman， 然后签来 m a c k a k e s 也不知道干嘛 m a c k a k e s 是一个老将，没有什么长打能力，感觉就不是中心棒次。哎、欸，可是在今年。却不一样了。突然，大家会知道会会爆发啦，但是没有预期到，就是今年啊、哦，就是觉得可能没错，可能国民还是比较有希望啊、哦。国民的阵容看起国民是大家最看好。一字摊开来啊，有 s h u e r e r 有 Strasburg， 有 Bryce Harper， 有 Anthony Rendon， 有 Adam Eaton， 那、嗯、阵容很齐这样子。勇士队很齐啊，新秀也不错。勇士队感觉是。嗯很多不安、不稳定、不安定的因素，很多年轻的选手啊，投手也很年轻，打者也很年轻。那他们还把 McCamp 突然丢掉了啊！如果 McCamp 留着，勇士队也许更强哦，不不一定。如果他他把倒道奇队那个表现放在勇士队，哇，那勇士队可能今天是20场胜差，也不一定。他们换了 c o b e r s o n c o b e r s o n 其实原本也是道奇队不要的啊，麦 Brandon McCarthy 也是不要的。哎、欸，其实 c o b e r s o n 打的也还不错，至少。在关键时候的表现很好
1: ，很好，他今年很好，
0: 所以勇士队和费城人队其实今年也都算是出乎大家意料，变成哎、欸，我们原本有点像在摆烂啊，也摆烂已经快过了，慢慢变到是一个 contender 有竞争力的球队，反而是国民队往另外一个方向走，开始变成<對>哦，原本是每一年都是 contender 啊、哦，都有机会进季后赛，但是可能今年季末 Bryce Harper 走了，还是其他一些主力球员走了。后援头手走了，可能国民队的这个我们说的 window 这个 wind ow, 这个夺、這個、冠的这个机会的期间就消失了。可是勇士队他之所以能封王，最近 Ken Rosenthal 在 Athletic 上面写了一篇文章，写出他们的关键居然不是我们刚才讲任何东西，就不是我们刚才讲任何呃 Mikeakis 啊，或是年轻的投手啊，这些都不是。反正他们的防守，哦、嗯啊，防守你大家想，其实他们当时把。Siemens 交易走了，交易掉了。你、嗯、想说最好的防守球员被交易掉了，换来的哎、欸、不是换不是直接换来，但是替补他这个位置的是 Denzel Swanson， 是当年的选秀状元，二零一五年，二零一五年哦，他二零一六年就上大联盟，那个时候大家还觉得<對>哇怎么那么快，对不对？對啊、我记得我二零一六年去亚特兰大的时候，<對>那时候已经在卖 Swanson 的球衣，很快，你你前一年才被选。<笑>隔一年球场就卖你的球衣，而且那个时候他已经八月多，他已经他已经上大联盟
1: 了。他是被交易
0: 过来的哦。对，對他是被交易过来跟小、呃、尾蛇队换 Shelby Miller。对 ，Swanson 其实我觉得到今年都还蛮令人，就到今年之前都还蛮令人失望。他打不太，没有什么成绩，进攻上没有什么成绩，但他是勇士队很重要的一个啊、呃、主力阵容，未来之星。对，没有什么，没有什么进攻能力。嗯可是 r u s s e n 手在这篇文章里面提到 ，Swanson 的防守反而是呃，勇士队之所以能在2013年以来啊、哦，这过过了四年的期间，再再度拿下国联东区的冠军，很重要的一个拼图，或、哦、是很重要的一个能力，嗯、很重要的一个表现，嗯、因为他的防守。嗯，其实我在看比赛的时候，我是没有感觉到这件事情啊，直到直到这篇文章以后，那大家可能想到就是。o z z 奥兹·阿尔卑斯，或是 a c 马卡基斯，或是罗罗 a 阿 u n i a Jr 的火力，嗯、但是你没有想到是 Swanson 的防守。嗯，对啊，我想先从季前回顾一
1: 下勇士他们被预期的情况，因为就像刚刚 Adam 讲，季前大家看国联东区会想说，很明显啊，就是。国民要拿冠军了嘛？你看勇士、费城人，他们虽然重建了好一阵子，但是都没有发展到成熟的地步。那马林鱼不用讲，已经要跌到谷底了。哎、
0: 欸，甚至我觉得大都会可能还比他们两队有
1: 机会。对，当初大家是比较看好大都会是第二名的，因为如果那个先发轮值是比较健康，没有那么多伤兵的话，大都会其实战力是非常强。而且大家还记得开季十一胜的十一胜一败那时候，那个时候大都会的气势非常非常好。但勇士他们真的是在四月份就杀出了一个意外的夹击。他们原本被预期是打高投低的一支球队，没想到他们投手表现的还蛮好的。一开始当然是 at 阿奥 Z Albiz 跟 Nick m a r q u e ke z 老来俏，让大家就是觉得哇，他们很有活力。阿、啊、Albiz 不是老来俏啊 ，Markakis ke 才是。对对对， a l Z Albiz 大爆发，然后 Markakis ke 老来俏。那四月底 Ronaldo Acuna Jr 上来大联盟之后，这个进一步提升他们整个打线的火力。但是最重要、最重要就是我刚刚讲投手，大家从来没有想到一个已经被老虎丢掉、完全没有用的一个老将阿尼波·桑切斯这一名昔日的墙头，他来到勇士队之后，竟然重新的让自己的能力再提升起来，东山再起。他今年的表现相当好。然后另一个是。大物新秀投手其实已经不算新秀了，是 Sean Newcomb， 就是前两年他们从天使队交易过来的一个很优质的年轻投手，速球非常快，但是控球一直不好。但今年上半季的时候，他表现非常非常的出色。那当然还有另外一个关键人物是 Mike Fortinavage， 这个名字超级难念，可能全联盟前五名难念的，跟 g e r a s a da Makiya 可能有的拼的这一个投手。那他其实前几年，他从太空人被交易来勇士的时候，一直被看好说是要撑起勇士的轮值。可是他虽然空有球速，但是控球一直不好，所以他的表现一直没有很好。然后防御率就一直在 4.8 左右，就是让你觉得啊，这个投手可能虽然空有球速，但是做先发投手做不好，那他可能要被调到牛棚了吧？哎，结果勇士没有放弃他，他们今年继续让他当先发投手，从快要被挤到牛棚的边缘跃升成为球。队里面的王牌投手，所以勇士队今年上半季很大的成功是他们先发投手的战力意外的改善。那另一个点是七月中，其实大家如果还记得的话，勇士队有陷入一阵低潮。费城人那时候气势很好，那时候他们冲上了国联东区的第一，让大家感到非常非常意外戰。战那时候勇士的战绩被费城人超越，但是四七月底的时候，勇士总教练 Brian s n e a k e r 他出奇招，他让阿库尼亚改打第一棒。阿库尼亚， una, 我记得五六月的时候有一阵子受伤嘛，他跑了的時候有受候对，跑了
0: 就受伤。
1: 对，然后七月的时候他回来，其实有一阵子他的打击是陷入也是低潮，所以那个时候 Brand Sneaker 让他改打第一棒，有一点也蛮合理的，因为他是很年轻的球员，他速度也还不错。不过你会觉得他的火力可能打中心棒次会比较值得，或是甚至打第二棒嘛。但是那时候 Sneaker 就让他打第一棒，结果发发展出奇效，因为。库尼亚转到第一棒之后，整个就打开了。然后另一点是，勇士队在交易大限前（七月七三一交易大限前），总管 Alex and t a b o s 他在交易大限前完成好好几笔很重要的交易，包括逢低买进了精英队的 Kevin Gausman， 还有后援投手 Brad Brock。哇，这两个投手不得了，一个在先发轮值，一个在牛棚，表现都超级好。Kevin g o u s m a n 他现在的表现是等于稳定住了。呃，勇士队一个很重要的轮值的角色，他的自责分率我记得是在三以下，而且投手独立投球指数 FIP 也在四以下，所以代表他的投球内容算是有目共睹，还蛮有这个稳定性的。还有一个是从光芒队交易来他们的老朋友 Johnny Venters， 等于是换到一个还不错的左手的后援投手，虽然是一人左，但是呃他的表现经历过 3.5 次的 TJ 手术之后，今年重返球场。表现令人印象深刻，这一些转变让勇士队的战机再次起飞，回到国联东区龙头的位置，就把费城打下去。然后从那之后就没有再回头了。但我想回顾这一切，其实别忘了，其实勇士队现在阵容大部分他们的精英都是前总管被终身禁赛的，这个应该说被逐出棒球界的 John Capulella 这一名总管
0: ，就是因为之前国际球员对这些签约金的这些。台面下的交台面下的交易这件事情，没错，被禁赛
1: ，他违规的去签这些球员嘛，然后呢被大联盟抓到，然后我觉得大联盟是有点杀鸡儆猴了，因为他这些违反规定的作为，其实你说仔细看，有到必要到被终身禁赛吗？像 Pete Rose 或者像一些很就是违反重大行为的人那么严重吗？其实也不到，但是我觉得,我,覺得我相信其
0: 实其他队都有
1: ，对，这是重点，因为以前。大家违规也违规的很严重啊，所以其实联盟抓卡普里拉出来，我觉得做这样的一个决定是杀鸡儆猴。他们以前对 Era 也是这样子，在禁药这件事情上面也是抓艾、ER、拉出来，让他禁赛一整年，然后跟大家说，你看这么知名的人，他被我们禁赛一整年，就是警告大家不要再去做这件事。不过，讲卡普里拉他在在任的时候，二零一五年到去年底，其实他做了很多对勇士队很棒的事情，像。中外野手 a n d r e Iliate， 还有刚 Adam 提到很重要的人物 d a n z e l Swanson、Mike f o r t i n a v i c h 还有他们终结者 Rodrigo Cascano， 还有 Sean Newcomb， 这些很厉害、很优秀的年轻球员，其实都是 Capela ell l 逢低买进，或是用一些很厉害的交易手腕从其他的球队盗取过来，因为真的可以说是大捞了一笔。因为这些球员他们付出的代，就是勇士队付出的代价去换他们的那个代价其实不高，然后。呃，刚才 Adam 提到防守很大的一个重点是勇士队聘雇了呃一个三类指导教练叫 Ron Washington。大家如果还记得的话，<前>他是以前邮
0: 递兵的总教练
1: 。没错，以前邮递兵的总教练，那他也是魔球运动家那个时候的一个防守的教练。大家如果有看魔球那部电影，其实里面也有他的桥段出现。所以 Ron Washington 他的专业其实就是防守。他非常厉害的，就是教导球员一些基本的技巧，而且他的一些训练的方式，其实对球员是很有帮助的。那再加上，呃，勇士队在 Alex M s t a r p o u l o s 进来之后，他们大幅扩张他们的进阶数据团队。Anders a l b 说，他之前在道奇的经验帮助他很多，就是看到人家怎么样引用进阶数据这样，所以他也把这一套移到勇士队。所以 Run Washington 加上进阶防守数据的扩张，让勇士队今年的团队防守大幅进步。那当然 ，Acuna i 还有 a l b i s Camargo 这三个人取代了去年的 Camp、Brandon Phillips 还有 Adonis Garcia， 这这个本身就是一个巨大的防守升级了啦。那 Run Washington 他是帮助了 d a n z e l Washington 显著进步。那这一些防守的进步呢，不只是帮助防守部分，他们也帮助了投手有效的减低失分。那反过来，你看费城人他们今年为什么战机会开高走低？其实很大一部分的原因就是他们的防守嘛。你看他们左外野手 r e e s e Hoskins
0: 。右外手 Nick Williams 其实防守评价非常差。对 ，Huskins 其实以前是一垒手的底的，其实他是被被挤过去的，他是被 Santana 挤到左外野去的
1: ，对，因为他们签了 Santana， 让大家也是摸不着头去的一个签约。然后 Scott Kingery 其实他年轻的时候，其是說他说他还没进职业的时候，也不是纯游击底的，所以他被安排去守游击，然后他也打不好。阿 Cabrera 这个老将其实已经不适合守游击了，但是他们把他换过来让他守游击。还有三垒、啊，然后有时都有。<壘>还有三垒，对， <Okay. S 2> 但其实他他的守备状况也不是很好。然后后来又换来 Justin Bour，、er, 然后加上一垒手，我们刚刚提到的 Carlos Santana， 还有 Michael Franco， 他在三垒的防守其实也不是那么优异。所以在这样的情况下 ，Gabe c a p l e r 虽然说我知道我们的球员可能。呃，防守的技术或者是天赋没有那么好，但是我们用数据想要去弥补嘛，比如说用一些布阵或者怎么样去调整一些最佳的站位，让这些数据可以去辅佐这些球员，呃，手背上面天赋不足的部分。但是结果是成效有限，因为战机显示出来就是费城人被他们的防守拖累非常多。反观勇士，就像刚刚 Adam 讲的。今年勇士跟费城一个最大的分水岭，我觉得就像 Kendall Rosen 都写到，就是他们的防守的落差非常大。勇士在去年防守也非常差，但他们今年大幅进步；费城人去年防守也非常差，但他们今年依然的差。所以在这样的情况下，勇士跟呃费城人他们的战力的分别就整个被凸显出来了。勇士现在88八胜六十败，今年今今天有打赢吗？我们还没有看这个他们今天的比赛，但是反正他们现在的战绩呢？一点都不侥幸，因为他们的得失分差，得分740十分，失分639分，得分比失分多了超过100分，这就是一支很好球队的一个证明嘛。不像说洛基队可能呃靠了一点运气，因为他们现在得失分差是正10分，但他们战绩其实跟勇士差没多少。所以我觉得勇士今年的进步真的是呃有感的，而且是显而易见的。那我也很希望。他们在今年季后赛可以走得远一点，会让这个季后赛变得比较有趣一点。因为这几年我们看到的几支季后赛球队，其实都差不多
0: 。不过我觉得勇士季后赛如果真的要看，虽然人家大家都说防守 （defense） win the championship， 对不对？就是你防守是，当然 <Okay. S 2> 这个防守你也包含了投球啊，就是说，呃，不是进攻这一面的啊、哦。你如果投球表现好，防守表现好，你是比较稳定的，你比较有机会打进，<是>呃，比较在季后赛比走得比较远。不过我自己是认为勇士队的投手是没有这么好。如果你真的跟费城人相比，费城人投手我觉得还可能还比较完整一点，稳定性还比较高一点。还有 Jack a r i a t t a 至少有一个超级王牌坐镇。所以他今年的表现当然已经不如他以前在小熊队的表现，但是费城人如果真的拿投手来比，其实我觉得不比勇士差。差别就是你刚刚我们在一直在聊的呃防守。但是费城人这个这个策略，我也不认为这是一个呃很笨的策略。<笑>事实上，我觉得也许在这个情况下，最最佳化火力才是合理的。我对，我觉得值得一试啊。我觉得最佳就是我我希望让火力最强。所以其实像 Carlos Santana， 他以前呃在印第安人的时候是捕手出身啊、呃。最近、嗯、呃九月多九月这段期间，费城人还跟他频繁的去守三垒，因为 Franco 受伤。所以变成说，呃、uh, ，Huskins 可能守一垒，然后回到他原本的位置，沈泰雅去守三垒，其实更是一个火力最大化的一个一个布一个排法，因为沈泰雅其实也不是很很好的防守者，那你要 Huskins 其实啊， uh, 你还牵着 Boyer， 所以其实大部分都挤在一垒，因为你有三个很好的<對>三个在进攻上不错的一垒手，但是防守都不好，其实这种情况啊。呃，尤其签了 Asror Cabrera， 其实更明显，因为 Cabrera 今年他真的已经不是靠手套在生活，反而是靠他的打击，对，还有有点老来俏，打击上面才才把他，因为打击上的表现才把他交易到费城人。所以其实他们的策略就是要把进攻火力最大化。嗯，那好像蛮多比赛也都是靠全力打赢球的，其实蛮多的。那<對>也许吧，也许就是最后的结果，让他们看起来防守其实是不好的。那我也不确定说 ，Ron Washington， 其实我一直蛮好奇说，今天你靠一个防守的教练，防守为主的教练，然后在赛前去，嗯、呃，给他们做这些练基础的，真的很基础的练习哦，就是例如说接球，跪在地上，然后用徒手接球，或是呃，一一直反复的用手套去接某一些位置的球，这些东西真的能帮助球员，尤其在。已经是最高水平的呃球员，上面有很明显的帮助吗？我个我个人是真的觉得蛮神奇的，就是这些基本动作其实球员已经很好了，就是他们水准已经很高了。你说真的差防守过差，差到一个多大的水准？也许真的是很小很小的那个 margin 那个差距导致了很大的结果。但是说真的，他们防守有多差吗？我我相信这些大联盟球员的防守其实也不至也不至于到很差，就是不至于到排到<對>呃排到上面就是觉得好像是一个洞，倒也没有到这种地步
1: 。对，其实 Run Washington 有一个很重要的是他给了 d a n z e l w a s h i n s o n 信心，因为 r o s e n g t o n 的报道里面他有提到说，去年其实大家勇士已经有很多人开始要放弃 s w a n s o n 因为去 w a n s o n 去年打不好，守的也很差。那、啊、Run Washington 他是看到 s w a n s o n 之后，他就说。我觉得他还是能守有基，因为他曾经是选秀状元。我不相信全国这么多球探都是笨蛋，他们一定是看到 Watson 他在业余时
0: 期的实力。他也许，也许最重要的是 w a t o n 相信，对，相信他的表现，而不是真的给他很大的帮助他的进步。他他因为，因为我真的觉得，你说这个人的进步能能多少？我个人真的很存疑这件事情。<对>就是你说他突然一年突飞猛进吗？他原本有这么烂吗？对不对？就是他已经很好了，他在他他是选秀状元。他能进步多少？在这一年期间，而且太，你说真的靠一个一个教练能能帮助他进步多少？在球技上了、啊，信心我觉得反而是最重要的。就是刚刚杰尼提到的 ，Swansea 有
1: 提到说他之前手背上可能因为，嗯、呃，有时候会太大意，就是在频繁的 play 反而会松懈，然后导致他信心不足。因为你有时候如果一些频繁的 play 你失误之后，你就会开始怀疑自己说，哎、欸，我自己是不是真的那么好？我是不是？呃，实力上其实是没有那么好，只是就会一我觉得一方面他还
0: 还很年轻，他经验上还不算高，<对>他现在二十岁而已，其实他算是很早上大联盟的，对，跟一般球员相比，他才二十岁而已，算是算是很早。Run Washington 的手背训练让他在频繁的
1: play， 他都可以保尽量保持专注，就是他觉得手背最重要是如何在。你快要丧失注意力的时候，你还是可以不断的保持专注，因为大家知道棒球的手背不是说每一次都有打到你这边。那你在每个 play 上都能够保持专注的话，你才能把那些平凡的球都处理好。那 s w a n s o n 他一直以来其实他要做一些高难度的动作，其实没有问题。他重,重点就是他维持那个稳定性的问题而已。所以我觉得 Adam 提出这点很好，就是 Ron Washington 他确实不只是基础的训练到底有帮助多少，这个很难去量化。但是我觉得信心这个东西
0: 。不能量化的东西，也许就是其中的关键。就好像魔球里面他训练 Scott Hatterberg 一样。对啊，他说 Hatterberg 这方式有那么烂吗？完全不会手一垒吗？这我觉得也不可能嘛。那只是戏剧效果而已，<對>只是他如何给他信心，嗯、对不对？對他他如何要说，哎、欸，你可以手一垒。对，这个是很重要的，要相信这件事情。啊、我我我个人是觉得是这样子啦。我我个人觉得，那些基础动作主要是给予信心啊。就真的在技术上进步能有多少？很怀疑，就是球队里面的 leader， 就是这些教练或是这些领导
1: 者、这些指导员，他们很重要一点是引出球员的潜力嘛？那怎么样引出球员的潜力？不只是他的球技跟他们训练而已，更重要的是他的信心，心理层面的因素，就是我们所谓数据可能没有量没有办法量化的东西
0: ，这才是教练最重要的、啊，不然干嘛当教练？对啊，對啊對啊對啊找全部都分析师来跑这个球队就好了，对不对？对、啊
1: 其实很多书也都是写教练的在领导，像 t h e o Jackson 那个洛杉矶湖人队的名总教练，他那本书也是写他的禅嘛，对不对？他怎么样用他的这些呃，当然他有著名的三角战术，有他厉害的地方，但他怎么样把这些大明星凑在一起，还能够让他们打出好成绩，这是他厉害的地方。另一个说到领导，说到管理，其实今年的洛基队他们一个很有趣的现象是，他们明明。正中的球员的素质都很好，但是今年拖垮他们的反而是他们的总管 Jeff Bridgich。怎么说？因为洛基队其实今年的表现，他们有点超乎预期，表现的就像我刚刚讲的，得失分差表现其实没有很好，代表他们的战力其实并不如大家想象的这么这么优秀。但是他们的战绩表现是好的，因为他们在关键时刻发挥的很好。然后呢，投手群的表现非常出色，尤其他们先发投手 Kyle Freeland。但是他们的总管 Jeff Bridgich。真的是，不管是在休赛季期间的作为，还有他在上个礼拜说的一些话，其实都有点像拖垮球队的感觉。先讲一下洛基队，他们现在的战绩是86六胜七十败，落后道奇跟红雀一场胜差，还是有翻盘的可能性。就是把他们挤上国联西区的话，道奇被挤下去，他们还是可以挺挺进季后赛。不过他们就像我刚刚讲，德得分差只有正十分，那是为什么会这样？因为他们阵容呢？很大一部分都是靠自产的先发投手撑过整个球季，然后呢，他们在休赛季期间交易过来的、换过来的，或者是总管 Jeff b r i d d i s h 补强过来的人呢，其实对球队的贡献都是伤害的。怎么说？来看一下他们今年团队的 WAR 值的分布，自产球员的 WAR 值，这个是 Baseball Reference 版的 WAR 值，是三十点四，非常非常高，总共全部加起来三十点四，但他们。用交易过来，或是用自由球员签约下来的这些球员 w r 全部加起来是负二点九，所以代表什么 ？Jeff Bridges 总管他签下呃 Brian Shaw 啦 ，Jake McGee 啦 ，Way Davis， 然后他去年不是签 Young Desmond 吗？这些球员完全对球队产生负面贡献，是洛基队多年以来培养的这些 Kyle f r e e l a n 啦，然后 Tyler a n d e r s o n s e n s a t e l l a 还有 Hermaquez r。这些人在把球队撑起来，而且另一点是 ，Jeff b r i g h t a g e 似乎不太喜欢给年轻球员机会。他上周受访的时候就表示说，因为上个礼拜那个 t r e v o r Story 受伤嘛，那他们就让那个新人 h a m p s o n 上来做替补。但他其实就是说，他虽然觉得年轻球员。呃，他们实力到了就要上大联盟，但是呢，如果他们的成绩没有到呃球队认可的话，他们就呃，我觉得他们就不应该上大联盟。就是说，这些年轻球员要以他们的标准展现出足够的能耐跟时机，才能够上大联盟。Bridges 讲话给人的感觉是他不太信任年轻球员，应该说不太愿意给年轻人太多机会，而且其实从他们的调度就可以看出来，他们。让 Young Desmond 一直在场上打击，一直在场上守备。尽管 Young Desmond 他其实表现早就已经完全不行了，就是他的贡献或者是他的打击、守备都不是很好。那其实他们的新秀一垒手 Ryan McMahon 其实呃在小联盟打得还不错，那一直苦缺机会。但是 British 或者说他们的整个教练团给 McMahon 的打击数其实很少的，而且。在外野方面也是，他们其实有一个很优秀的年轻球员叫 David Dow， 他前两年一直在受伤，不过今年终于伸手恢复健康。但是他们还是让 Herrado Para， 呃，这一名资深的外野手在外野占主要的时间，反而是让 David Dow 大部分时间还是坐板凳。虽然 David Dow 这一两个月已经呃，因为他的打击很出色，所以站稳了，算是比较站稳了他的位置。不过，他的出赛数其实就上半季来讲还是很少的。那另一点是，还有一个优秀的年轻外野手叫 r a m o Tapia， 他其实，在小联盟也打得非常好，他打的打局率都打击三围都非常出色，打击率上率打局率超过三成，上垒率超过三成五。不过他今年在大联盟却只能出赛二十一场，即便洛基对今年的外野手的表现其实是不太理想的 ，Tapia 还是没有获得太多的机会，就让我觉得。其实洛基队今年战绩可以更好的，但是他们的总管反而变成了他们最大的绊脚石。这个情况真的很特别。我
0: 觉得是因为 Brady 想要在今年有所表现、哦，他不愿意冒这个风险说摆烂、啊、其实我觉得像 Trevor Story 的这个最近这个受伤、啊，虽然他现在恢复健康他昨天也有上场，嗯、他的这个健康感觉是一个很大的一个警讯。为什么？因为他一受伤就觉得慌张了嘛，对。你正中没有人可以顶那个顶住那个游击手的位置，好，没有没有足够的火力。可是你会想到说，为什么没有人可以补上？我记得去年啊，太空人队就发生同样的同样的事情，几乎是同样的 ，Carlos Correa 受伤，有一阵子缺席，对不对？对。嗯、那那阵子是谁补上来？是 Marvin Gonzalez， 他有一个替补，对，也、欸、不算替补，他其实是工具人，但他可以顶住那个游击的位置。你火力打，你火力打个。嗯七折好了，也还够，嗯、坦白说也还够，还顶得住。可是因为他 ，Marlon Gosales、嗯、就是一个很好的一个替补选手，很适合在各个情况下啊，在各个位置有表现。可是 t r e v o r Story 就没有人可以补啊，对，现在也没有 Tolu Whisky 了。t r e v o s Travis Story 一受伤，大家开始慌张，哎、欸，我没有人可以，我没有集战力可以补。这个是这个时候，其实他们也没有把啊 ，Brandon Rogers 啊，他们算是。说农场里面最好最好的游击手的新秀，现算是现在被 Story 挡住的一个新秀，把他拉上来，或是说，嗯，在这个之前，就在让他在大联盟累积打席数，让他慢慢的可以顶上这个位置。也许他不是先发，他可以 o v e 尔守个三类，或是替补当游击手，让他多上场，有这个机会让他表现。然后在也许 Trevor Story 受伤的时候，他有机会可以顶上来，给他一点机会，给他一点上场的时间。像这一点，我觉得就是一个很明显的例子。虽然外野手方面，他们很蛮蛮蛮蛮多的，像 Ian Desmond 他其实也可以守外野嘛，因为他之前在游击兵的时候也可以守外野。Para、David、Daw、e,、Tapia 都可以守，所以相相较起来是比较稳定。但是 Story 的这一受伤，哎、欸，大家开始慌张了。还好现在 Story 回来。不过我，刚刚、嗯、回到刚刚我一开始讲，他们其实是没有办法决定下定决心摆烂。所以他们觉得，如果今天这些新秀打不出成绩，我成绩可能整个烂掉。其实刚好幸运的是，他们 Kyle Freeland 啊 ，John Gray 某种程度上还顶住 <Okay. S 1> Marcus， 不然其实他们也是在赌，欸、對對對他们其实也在赌，只是他们对打者的信心比较低，因为打者他觉得，哎、欸，也许这些打者打不出成绩，那我可能今年就真的烂掉了。就像马林鱼,鱼这样，全部都在练兵，他、嗯、但他们不想要这样嘛，他们认为。n o l a n r o n a l d o t h e m a y h u d j h e m a y h u 还有机会，因为 DJ Lemayhu 是今年最后一年了。他们觉得也许今年还有机会可以挑战呃季后赛
1: 。OK，
0: <對>那我保守一点，我也我先让老将打，甚至像我们看到的这些牛棚的投手，哎、欸，也都找老将，也都不给年轻人机会，也不是都不给，但是主要都给老将机会，就变成这样的结果。那你说好或不好？我觉得这也是也是很难说，他因为他要采取一个呃采取一个保守的策略，所以他选择这样做。但是目前看起来，对没有错，新秀表现好，就是投手方面表现好，可是反而这些老将交易过来的很差，所以变成他们好像打不出打不出成绩，或是没有更令人觉得惊艳的成绩
1: 。好，那上礼拜有个很重要的一个新闻，也不是说。算很重要吗？看你觉得这么重要啦。就是游击兵 fire 掉他们的总教练 Jeff Banister， n 在球季例行赛只剩下十场比赛的时候，那为什么会说重不重要，一人而定？是因为游击兵他们今年早早就被淘汰于季后赛之外了嘛？那其实游击兵的新闻可能大家呃 follow 的就会比较少，那重要性可能相对较低。不过我个人是觉得还蛮有趣的是，呃，有些人在讨论说 b e t h Banister 被炒鱿鱼，为什么要再选在？球季例行赛结束这样十场比赛这个时间，其实美国媒体他们自己也猜不透到底这一步的意义到底是什么。不过，呃，可以很明显的看出 ，Bannister 他其实越来越不符合游击兵的需要了。因为虽然2015年他们聘雇 Jeff Bannister 作为他们的总教练，然后一直到现在已经快要四年了。那个时候其实是很适合 Jeff Bannister 来带领这一支游击兵的。那他们总管 John Daniels 他其实也说。他们2015年找 Bannister 来，其实就是觉得他很适合当时的那一支球队，因为他个性非常强悍，而且非常热情，然后又重视细节，所以他们那一年可以从原本2014年的垫底球队，到2015年马上就走出低谷。而且 Bannister， 大家如果还记得，一五1 6年连续带领游击兵获得美西冠军，而且令人印象深刻的是， 2016年游击兵的得失分差其实表现得非常烂。那他们是在一分差比赛的这个表现相当好，有点像今年的水手队，然后打出了95胜的夹击。不过在那之后，游击兵有很多好的球员出走了嘛，然后他们的这个薪资结构也真的跟着要改变，球队的战力变差，然后要迈入这个重建的循环。那游击兵当然也要跟着寻求改变。那他们目前的状态是，他们需要新的领导人物、新的声音来引领球队，这是 John Daniels 他们总管的说法。所以他们才会选择跟 Bannister 分道扬镳，然后由板凳教练当瓦卡马祖来接手这个呃代理总教练。那瓦卡马祖也可能是下一任总教练的这个候选人之一。他以前有在水手队当过总教练。那呃，我今天听美国的 Podcast， 他们有有一请到一位呃刘击斌的 Beat Writer， 就是随队记者 Levi Weaver。那他就分析说，为什么 Bannister 会在这个时候，应该是说这个球技尾声的时候被炒鱿鱼，是因为。Bannister 他从小到大经历过很多困境，他从小到大就是一个从困境不断的呃逆势逆流而上突破困境的一個人，所以他个性被培养出来非常强悍，而且他的父亲是一位高中的美式足球教练，那可能就培养出了他一种铁血强悍的性格。那这种性格呢，让他可以激发出好的一批球员的这种爆发力，让。一群不被看好的球员打出意外的夹击，但是呢，当他有一手好牌的时候，他可以带领的很好。但是当他呃被赋予一些年轻的球员，或是实力没有那么好的球员，或是当球队战绩变差的时候，他的这种铁血或者比较强悍的风格，在沟通上可能就会跟球员出现问题。呃 ，Weaver 那时候就讲说，你如果想想想看，游击兵现在战绩可能。不是不好，然后球技中战绩不好，然后但但是 Bannister 一直跟球员说：“来吧，我们一起拼，我们一起再加把劲，我们一定可以打出好成绩的。”那其实有些人会觉得，有些球员可能就会觉得，不要不要在那边好像在那边假嗨了，好不好？就是我们战机就是这样子啊，就是就
0: 是要重建的，对不对？对，我我们现在就是要重建啊
1: ，就根本不用假嗨啊。但是 Bannister 的风格就是。他一定就是要带着球员不断地冲破逆境，不断地向前冲，不断地呃找出呃方式突破逆境等等。他的因为他人生实在太崎岖了，但是这样子的做法可能不太符合现在游击兵这一支重建中的球队的需求，因为他们现在都是换进了很多年轻的新血，那年轻球员想听的可能不是这一些，所以这也引发另一个讨论，就是他们要。换什么样的总教练？那他们另一个 B writer Evan Grant 非常资深的一个游击兵队的呃随队记者，他就分析说，应该也是朝的洋基队、红袜队或是光芒队最近找总教练的方式，就是找 Kevin Cash、Alex Cora、Aaron Boone 这一种，或是费城人的 Gabe Kapler 这一种，就是刚退役不久的呃退役球员。那他们都善于跟球员沟通，可以跟球员塑造好的。球员的休息室的气氛环境，而且他们也愿意广大数据部门的建议，传达总管数据部门建议给球员，而且彻底执行新颖的调度方式跟战略方案。那这样的总教练可能就是游奇兵未来下一任总教练的人选，因为他们接下来两三年可能都要进入这个阵痛的换血期。那 Evan Graham 就写出几个比较呃，看似比较有机会的人选，除了我刚刚提到的当瓦卡马祖他们原本的板凳教练之外。还有他们的助理总管 Jace Tingle。r 那其他我觉得比较有趣的是，以前双城队的退役球员 Michael Kadir， e 然后还有 Mark De Rosa， 就是现在 MLB Network 主持人之一。他是一个很聪明，因为他毕业于常春藤名校宾州大学，然后他呃球员的生涯也跟过 Barry Cox、Tony La r u s a 经验非常丰富。然后他现在呃你在电视上看到他也是看得出他是一个很善于沟通的人，很有热情，那也很了解数据，所以。m r Rosa 也被提出来是一个可能的人选。另外，像是 Sanford，Sanford 现在是 Gabe Capler 的手下，他负责跟球员沟通进阶数据。哇，那你如果之后要采取进阶数据的话 ，Sanford 可能就是一个也蛮适合的人选。另外，呃 ，Grant 也点出一个很重要的新任总教练的一个呃，如果你是拥有这个优势的话，会很有呃可看呃前景的总教练人选，那就是你的双语能力。像 r a u i b a n a s 以前。呃，曾经帮助洋基队在季后赛打出夹击的这一名球员，还有退役球员 M， 现在也是 MLB Network 分析师 Mike Low， 伊巴尼亚斯跟 Mike Low， 他们都是双语的球员，他们都会讲西班牙文，那他们都能够跟呃拉丁美洲的球员或是美国本土的球员沟通的非常好，而且他们也都算是蛮接纳进阶数据，也都在媒体工作过，所以这一些人选，我觉得不只是游击兵队。像今年还有其他一些球队要换总教练，像天使队可能要换了嘛，还有蓝鸟队可能也要换 j Gibbons 要。蓝鸟队应该
0: 要换了，換了我记得 Gibbons 好像已经说要退了
1: 。对，然后精英队 Buck Showalter 好像也要，呃，这个球季结束之后也要离开精英队了。所以我刚刚提到这些人选，不只是可以给游骑兵一个参考，可能我刚刚讲到的这些可能要换总教练的球队，也可能会选择这些这一类型的总教练
0: 。可是像刚刚提到这些选。球员其实我觉得、欸、有趣的地方在于，尤其后面刚刚 j a c k i e 提到的，这些球员都没有当过教练呢、欸。对，<笑><我>完全没有。我们讲讲讲酸一点好了，讲酸一点是他们说的一口好球，对不对？就好，就有点像说，哎、欸，我们今天突然中华职棒，呃，副副帮副帮悍将突然找真公去去去当教练。我坦白说，坦白说，我觉得应该会有，应该会有蛮多人觉得，嗯，怎么会这样，对不对？可是，在美国好像这种情况就<对>就很常出现。我觉得这最大的不同在于，大家对于这个教练的角色定义不太一样。在台湾，你可能会觉得，呃，教练需要指导球员一些战术的东西啊，这很重要啊。在场上，好像就好像将军一样，要调度这些东西。可是，在在美国，我自己的感觉，尤其我们接触这些总教练去去访问。你会知道为什么他们要找这些有媒体经验的人哦？这个这个是真的很重要，尤其刚 Jacky 提到说要会沟通，跟球员沟通。OK， 这些都是退役球员啊、哦，我相信他们懂球员的，而且而且刚刚退役，所以他们基本上不会有世代比较不会有世代的差距，比较能了解现在的球员这一辈的球员在想什么。这个是嗯、呃，我觉得他们本来就有优势，可是他们必须要有媒体的经验，为什么？因为他们要跟媒体打交道。对，这个我觉得是。呃，可能台湾的球迷比较难想象的啊，就是为什么我要找个媒体人？呃 ，Aaron Boone 从球评直接空降洋基队总教练，<對>你想他可能是其实也，你可能他也有类似的，你可以想想，这是可能是30队总教练里面， 3 0队的总教练里面最难坐的位置，尤其前面那个人坐了十年、嗯、j o j o r o d d y 做了十年，你今天找一个球评，而且还不是一个坦白说 Aaron Boone 不是一个名将，对不对？来空降这个位置。会觉得好像没什么道理，可是事实上，在美国这个生态，我觉得是很有道理，因为他们真的需要一些可以跟媒体沟通的人，然后也可以跟球员沟通。跟球员沟通，我觉得相较起来还比较简单一点啊。对于说像 Michael k o d a y e r Rob Williams， 他们比较没有媒体经验，可是 Mark DeRosa 跟 Mike Low 就很有媒体经验，他们他们随时都在 MLB Network 上面讲话，那很很能善于表达自己的意见，沟通能力跟球员跟媒体都是很好的。
1: 所以我觉得巴尼亚以前有在 ESPN 做的，但他现在长长期来看现在没有
0: 了，<對>所以我对、呃、现在没有。德罗萨跟麦克罗是真的很很<對>很很频繁在做这件事情，所以我觉得这个可能大家蛮难以想象的。<對>那我觉得进阶数据这个这个这个面向，我自己是觉得还好，因为其实他们有很大部呃也不是很大部门，可能就五六个人的数据部门，他们会把那些东西整理起来，转换成球员可以看得懂的东西。我相信球员在在这个在这个时代已经慢慢可以接受这件事情啊。你说真的很老派的球员，或真的很老派的教练，完全不看数据吗？我个人不太同意。我觉得他们都会，只是多少的差别而已，就是程度上的差别。其实这些东西大家已经可以接受了。你说魔球啊，或是 cybermetric 赛博计量学，其实大家都都有在做啊，多少的问题而已。那你说他完全数据化，嗯、或是没有，都我觉得都是不对的。那真的有优势，对于这些教练有优势，能找到这份工作的，我觉得媒体的经验，我觉得是最最大的优势。尤其你可以，尤其你可以看到这些，是尤其我尤尤尤其我觉得还有学值。你看这些，尤其像嗯 ，Gabby Kepler、呃、Gab Ke pler, Kevin Cash、Alex Cora， 都是替补球员的。坦白说，都不是一线的球员，都不是，嗯，都没有都没有很长期站稳先发过哦、呃，不是一个，<对>你会觉得他是一个先发球员。可这些人都有办法做到这个位置啊、哦，替补球员，我觉得真的很很很妙。也许他们真的是在于口才啊、哦，对于媒体或对于各式各样的人，他们都可以有办法沟通。也许这是最重要的能力
1: 。其实刚才讲到这些退役球员担任教练，或是可能是教练候选人的这些案例，他们都有一个共通点，就是他们以前在休息室里面都算是 clubhouse leader， 因
0: 为他们坐休息室坐很久，都在休息区待很久。就<對>九,九局都没有办法上场，对啊，只能聊天。以前
1: 不管到哪里，他在双城队，他到洛基，他都是非常受敬重的一个老将。The Rosa 到最后也都是 clubhouse leader。伊巴尼亚是个不用说，他到球退休前回到双那个皇家队的时候，根本就是已经半教练的状态了。那 Mike 麦格洛他其实曾经跟着两支球队拿下世界大赛冠军，二零零三年马林鱼，二零零七年红袜队，还是还是 MVP 哎，还是世界大赛、啊、MVP， 对啊。他其实是一个扮演在休息区里面扮演一个很重要稳定军心的角色，所以这些球员之所以会有这么好的沟通能力，或者是对外对媒体的沟通能力，应该都是都是那时候培养起来。因为 clubhouse leader 为什么会有这样子的一个标签贴在他们身上，就是因为每当球队发生什么事情的时候，他们往往都能够跟媒体回答一些很困难的问题
0: 。对，很困难。通常都是这些球员
1: ，对，通常都是这些球员会被这些 b writer 这些随队记者视为。啊，一个好的 clubhouse leader， 因为他们能帮助他们的队友去澄清一些事情，或是稳定一下休息室里面的气氛。Adam， 你如果
0: 你有在采访，你应该很能体会这一点吧？真的，真的，真的，哎、欸，这这倒是真的。你说很困难的问题哦，尤其你可能输得很惨，或是战绩很差的时候，有一个人他还可以，嗯、呃，我们不会说假装正向，但他就是可以回答你一些很正向的东西。对，这这个坦白说，我觉得很难。他不被情绪，不被战绩，然后。不会因为战绩差，然后有情绪影响他的发言。这个、这个、这个的确不容易。这个是一个，嗯，这不是，并不是可以训练出来的能力。这个、跟跟是可能跟人的个性有关系。像像马林云，像马林鱼，鱼其实大家会说就是 real m o t o 就是捕手。
1: 对啊 ，real m o t o 嘛。对他真的
0: 是很正,、啊、很正向，而且他是，不过我觉得他比较不像 Mark De Rosa 这么 outspoken， 很多话。嗯。不是，可是你会觉得他是很正向，嗯、然后可以回答一些很困难的问题。那就像这样，啊、就像我自己亲身经历，就像 Remote 这种，他们就是可以，呃，不管在什么情况下，他可以回答一个不错的答案，这样子。而且他们有时候还要帮
1: 队友解套嘛，比如说队友不想生气、不想回答问题，变成这一些 Clubhouse Leader， 他可能要负责挡这些箭、挡这些媒体射过来的子弹。那这样子的角色真的是有一些队友就会很感激这种队友，因为他们会知道这些球员对于澄清事情、对于帮助。呃队友当做挡箭牌有多么重要，这是一个休息区里面一个很有趣的
0: 一个观察啦。刚刚说到球评，为什么没有人提到 John Smoltz 可以当总教练呢、啊？我不知道为什么、欸。但是 John Smoltz 最近在刷一下存在感，<笑>我也不晓得他干嘛，突然出来讲这个。哎、欸，可是这个我觉得他讲的东西，虽然我觉得时机点很奇怪啊，跟 Bannister 被 fire 一样，但是他讲这个东西我觉得很有趣。其实也跟我们节目一直以来。常常讨论到的话题蛮有关系，就怎么改善棒球的赛制跟品质啊？这其实我们多多少少不管从各个面向，我们都有讨论到。哎，不过 Smoos 这次他讲的这个嗯、呃、方向啊，我个人觉得蛮有趣的啊。他说不要不要守备布阵啊，或是不要过多的后援投手使用这个东西。其实我们之前也都多少有讨论过，然后有一些趋势啊都看得出来。我觉得最有趣的是。他建议大联盟应该要采取上下班制，就像中华职棒一样，有上半季冠军，有下半季冠军。为什么要这样子？很简单，就跟九月现在一样，大概有一大概有三分之二球队已经没有在打比赛，都在消化消化比赛。那这就很难看嘛，很不仅比赛难看，你也没有票房。那为什么要上下半季？上下半季代表你下半季你有下半季可以拼啊，好像我们玩黑土黑一样，我每一周都有可以争取赢球赢的机会。而不是说，我像玩 Roto， <对>玩到八月我就放弃了，因为我追不上了，对不对？有点有点像这样子。<对>如果上下半季可以分开来打，我上半季也许呃打不太下去了，但是我下半季有机会拼啊，那也许比赛就会更精彩，对不对？也许像白袜队、嗯、后后半段打得不错，好接近五成胜率，哎、嗯欸，他还可以一拼啊，他也许他可以交易啊一些投手，搭配年轻的打者。也许还有等等光芒队了，光芒队，光芒队是这个例子最好的，對啊、因为他下半季打得非常好。过对，光芒队，那如果今天可以上下半季上下半季的话，光芒队看起来就有机会了。也许对有机会的球队看起来变多了啊，也许、嗯嗯、那比赛就會变得好看，球球迷就会更更多的进场，这样就可以达到啊，会、呃、更多的关注，这样就可以达到大联盟他们最希望的目的，就是有更多的关注度，有更多的球迷进场，或许这样会比较好。但就是有点像现在中华职棒做法，上下半季冠军，可是也会造成两个副作用。嗯、第一个就是整季球队战绩最佳的，也许他根本没有季后赛可以打，他也许他都是第二名，嗯、对不对？也许他都是第二名，嗯、他他不是那个分区的冠军，或是他不是那个联盟的冠军
1: ，那是
0: 整季的战绩最好的，有可能他都第二名。另外就是我们也有讨论过的，也许这样会变成交易更不平凡。有可能，因为大家觉得我都有竞争力啊，我不想要交易我的主力球员，就变成我的交易市场一潭死水，这是很有可能。就像外卡第二张出来以后，很多球队会觉得我有机会拿到外卡二，哦，那我不要，我不要交易，我我保留我正中主力球员，我不要交易，我觉得我今年有机会，导致这个交易市场变得比较冷淡哦，比较没有流动，这个是有可能发生的情况。因为前几年就有这种情况嘛，今年比较特别，今年是感觉七八月都还蛮热的，就很多很多交易，很多很多选手，尤其主力的选手的流动，但有一部分是因为自由球员市场的关系，很多大咖是在今年变成自由球员，但是我觉得这个可能是会会影响，就是也许会有其他的副作用。不过我个人我觉得上下班机这个事情，我觉得蛮有机会解决现在。你很多勒瑟时间的问题，这个这个 Smoos 的这个建议，我觉得还不错
1: 。对， Smoos 其实他的这一篇文章 ，Bob Nightingale USA Today 的记者，他访问他的这篇专访，其实完全就显现出，呃，他是站在数据派球迷另一端的光谱另一端的这个角色啊，<對>因为他的想法或是他的提议，确实都是可能比较老派棒球的想法。呃，他不喜欢三振过多的比赛，他也不喜欢看到全员打暴阵，他也不喜欢看到守备布阵。然后他也不喜欢看到球场上面这个 play 啊动作太少，而且他更不喜欢刚才 a l e m 提到的今年季后赛分区排名还有季后赛西区的竞争不激烈，然后只剩下国联中心。哎、欸，可我觉得比赛的内容还每个人
0: 各有各有那个对各有喜好对，但是我觉得这个赛制是真的可以改进的。
1: <笑>我想讲是，嗯、呃，他其实提的蛮多的我都觉得。我自己都不同意了，像禁止守备布阵这些事情，不行我完全这是一个演我完全反对，对吧、啊？因为这就是演化的过程，而且守备布阵让球赛变得我觉得比较有趣，变得有更多讨论的点。你如果都固定的守备的站位，限制球员怎么站，那其实还且根本而
0: 且真的实实际上来讲，你怎么禁止
1: ？对啊，就是定义上非常难定义，没有说规定你要在哪里啊
0: ，本来就没有规定
1: ，对。那二制过多的后援投手这一件事情，我觉得是可以做，但是要怎么做还有待商榷嘛。那他还有提到另一点是，他不喜欢看到现在有一些球队利用十天上兵名单去操弄这个球员的休息，然后让更多的投手可以上来丢一下球啊，就是让让一些投手可以呃适当的休息之类的，他也不喜欢这样子。那在上下半季这件事情上，其实呃我不是很喜欢啦，因为上下半季。第一个最大的问题就是，刚刚 Adam 其实有点到了，就是整季战绩最好的球队有可能打不进季后赛，啊、因为一九八一年大联盟罢工年的时候，他们那一年其实就曾彩行过上下半机制，就发生了这样子的情况，就是战绩最好的球队反而没有打进季后赛。然后呢，另一个可能的问题就是，上半季的冠军他可能在下半季开始摆烂了，他可能觉得我、哦、下半季就整个下半季都是垃圾时间。
0: 这也是有可能的、欸，不可是我觉得这不合理。对对就像印第安人呢、啊，印第安人其实上半季就是冠军的啊，对不对？他下半季没有在摆烂呢、啊
1: 。但是因为你整季的战绩要一起看的时候，你下半季的变数很多啊。但是你今天如果分上下半季，你上半季确定就是季冠军了，那你下半季为什么还要就是认真打？真打就是你甚至不会派出就是一般的阵容，了，你可能就是一直二线的球员一直上去，或者是呃。只是让先发球员上去温温手感，根本没有要让他们
0: 认真打的意思。可我觉得这，我可可我个我个人觉得这不合理，因为他不可能。如果今天最终还是要打季后赛，他不可能让这些球员只是打个一半，就好像春训。对，那可能最后一个月再
1: 最后一个月再全部就是进入备战模式，这样就好了。他可能七八两个月随便乱打，这也是有可能的、啊。而且，呃 j o h n s m a l l 他其实也有提到，就是他。他他的想法反而跟 a l a n 不一样，他觉得上下半季会让交易市场变得更激烈。我觉得他<說>我觉得不会，但是他他的意思是说，上下半季之后，因为上半季要有拼一个冠军，下半季也要拼一个冠军，那就可能要两个交易大线。那两个交易大线就会有很多球队想要，呃，也许有机会拼季冠军的时候，他就会想要再多交易补枪，多换一些球员，或是改变一下阵容之类的，然后会进一步刺激交易市场，会让交易市场更好看。John Smalls 他的说法是这样，不过我觉得。上下半季我不是很喜欢啦，因为就是会有出现一些很奇怪畸形的情况，而且我觉得大联盟它最特别的就是它打162场比赛，这大概是全世界一个赛季里面最长的职业运动。那162场比赛确实有它的魅力存在，我自己觉得，虽然有些人觉得过长，有些人觉得这样球员会很累，但是他就是有他的独特性，而且打162场的球技真的能看出一支球队。真的是长期的实力，这个在其他职业运动可能看不到，因为像 N F L 它可能就是一季十几场比赛，那每一场几乎都是定生死，<場>对啊，十六场，那大联盟一百六十二场比赛真的是变数非常多，所以从来没有人能够在季前预测，就预测对今年谁会冠军，谁会是呃打得比较好，谁会比较差，都会有例外出现。今年虽然大家猜的呃，可能就是越来越准了，可是也还是有意外嘛。像水手队战机打得还不错，这个是没有人预期到的。运动家那酿酒人、嗯、对运动家对这些球队其实都是蛮意外的。那可能是要拉到162场比赛才能看得出来他们的特别之处。所以我自己是觉得我还蛮喜欢目前的赛制。那 John Smoltz 他提出这样的说法，我觉得也不错，就是激发大家的思考嘛。因为你不可能说呃，你的改革的方向一定都是只能朝某一条路走。你一定要有一些传统的思考方式也加进来，不然的话，有时候你走数据派的路太过极端，当然也不会太好。一定要有一些反制去互相的制衡，我觉得最后才能讨论出一个可能最好的解答。
0: 因为因为刚刚提到说手背布阵啊、三阵啊、全雷达、啊、这些东西，我觉得都是一个演化的过程。我不我不会觉得它永远棒球都会长这样，所以这些东西禁止或是鼓励什么都是没有意义的。这是一个演自然发生的，但是联盟能做的事情就是改变赛制或是改变分区，这是我觉得联盟、嗯、呃不管说真的有没有效，但是我觉得是他可以做的，而且马上就可以看到他想呃马上可以看到效果，好，好或不好这是另外这就到时候看了，但是我觉得这是至少是联盟能做的事情，<對>有人觉得好，有人觉得不好，但至少这是他能做的，啊、但是禁止守备布阵或想要减少三阵或缺减少全垒打这个是做不到的，因为。这是一个自然现象，这是这个嗯这个球界演化的过程啊。你去抑制这个东西，我觉得是没有什么帮助的。嗯
1: ，那谈到最近大联盟的争议，还有另一个跟规则有关的是，呃，在美国时间九月二十一日，响尾蛇洛基之战的八局上半，洛基一出局攻占一二垒，这个时候响尾蛇投手是 Brad Ziegler， 他让 DJ l e m a y h e w 打出投手球前的反弹球，那 Ziegler 接到之后快传二垒，那有几手 Nick Armey 接到球之后。他還封杀了一垒往二垒跑的 Charlie Blackman， 然后这时候要往一垒传的时候 ，Charlie Blackman 他偏移了这个跑垒的路线，而且双手还举起来，试图去干扰他，导致 Nick a r m e d 传一垒来不及。虽然我自己是看那个 play 觉得说，就算 Blackman 没有干扰 ，Nick a r m e d 应该也是抓不到了，但是在这样的情况下，其实是违反了2016年大联盟启用的 Chase Outley 规则嘛，因为。那个时候，那个规则定下来，就是为了避免跑者去做任何干扰野手进行双杀手背的动作，或者是任何手背动作。他规定说，跑者进来的时候不能偏离跑垒路线，然后企图去制造阻挡防守者的障碍，或者是跑垒者也不能刻意的跟防守者发生肢体接触，也不能在滑垒的过程中高举双手或是抬脚。那响尾蛇当当时那个 play 发生的时候，他就认为 Blackman 的跑垒明显违反规定了，所以他们就提出挑战。而且照理来说，如果这个规则确实执行的话，洛基当时一、二垒的跑者都要出局哦，那那一局就结束了嘛。因为那时候一出局，那就等于是一个双杀，所以那一局就会结束。不过最终洛基获得裁判的这个呃，就是比较 favor 他们，他们获得一线生机，因为裁判判 Blackman 的跑垒是合法的。所以那一局后来，洛基队多得到了三分，然后那一场比赛洛基队获胜。那隔天这个人就超不爽啊，他在私人的推特上面就抨击大联盟，他就认为说：，哇靠，这太明显了！他还截图哦，就是把那个 MLB TV 的那个影片整个截下来说，你看 Blackman 他就是完全的偏离的跑垒路线，而且他的双手举这么高，他两只手手臂都举起来。大联盟你们这些看重播的裁判到底在看什么？这个就是一个违反 Chase o u t l y 规则的一个案例啊，那 Ziggler 就非常不爽。那除了 Ziggler 这个事情以外， Bryce Harper 上周也因为不满好球坏球的判决，跟主审 Lastias 闹得不愉快。那 Lastias 甚至在 Harper 去守外野的时候，在本垒板跟国民队的总教练 Dave Martinez 大声咆哮，他说站在本垒板那边一直叫说：“哎、欸，你要管好你们自己家里的球员，不要再让他在那边。”一直管我们，呃，管裁判的好坏球判决，叫他“叮叮”，安静一点，不要在那边碎碎念。然后白 r y 他站在周安也，然后摸了一下自己的胯下，这样子就是很不屑、不以为。他好像他又知道，就是
0: 、跟点头一样， <Okay. S 2> 但他是调整他的护裆
1: 。没错，所以在这样的情况下，你就可以看出来，其实大联盟球员跟裁判的关系越来越差。不管是 Chase Utley Rule 的判决的规定，其实这几年我们看到好多争议性的判决，还有就是像好坏球的判决嘛。我记得 Ben z o b r i s 他今年球季不是有一个赛后的访谈，他就说，呃，我觉得这个机器好球袋就是要取代这些裁判的嘛。他好像直接当着面跟裁判说，然后导致他被裁判驱逐出场。我记得有一次是这样子，所以在这样的情况下，球员跟裁判的关系其实越来越恶化。那其实中间有个关键是，我觉得是呃录影重播判决技术的这个进步嘛，因为现在以前。才那个球员被判出局了，或是被三振了，他可能就摸摸鼻子回去了。但是现在，因为他马上回休息区，就可以看到刚才那一球投的怎么样，有没有在好球袋里面。有那个呃，就是好球袋的这个 track tracker， 然后还有这个高很高阶的追踪球路追踪技术等等，他们马上就可以知道刚才那个判决是对的还是错的，好坏球是是坏球还是好球，球员可以自己去验证。那裁判的权威这个时候就受到前所未有的挑战。所以才会导致这样子球员、裁判之间的关系越来越恶化的情况。不知道 Adam 怎么看这一些球员跟裁判之间的冲突？哎、欸，可是
0: 我我不觉得这两个这两个事例哦，这两个例子是跟重播判决有关，因为因为这两个其实很是很，我觉得是没有办法透过影片，就算透过影片啊，就是也没有办法一个很清楚的答案。尤其好坏球是没办法辅助判决的，好坏球这个是没有争议的，这个这个是你你 review 也没有用的。但是 Chase a l l e Rule 就是华雷的这个这个规则，我自己在刚好在采访的时候，我有看到也有发生这个事情啊，就是马林鱼队的时候 ，I say a g C 高勒伟传呃要跑二垒，他往他往游击手身上滑过去，他当然没有恶意要铲的意，没有恶意要铲的意思。然后，但是一垒的呃，打着跑者 Sierra 跑到一垒的时候已经 safe， 可是呃，红人队的教练就提出挑挑战说，哎、欸，你这个滑垒是不对的。嗯、可是当下其实根本没有人看得出来，你这个是不是恶意，因为他也没有被铲倒嘛。他但是他就要往他往二垒滑，可是刚好防守者传球转传的时候，有几手二垒手刚好站在二垒上，那你真的你也不知道往哪里滑，因为可能很接近，所以你必须要往二垒滑，你也没办法做。哎、欸，可是当下。大家都以为 OK 就是二雷封杀，然后一雷跑着上，呃，一雷打着上雷，没有。可结果后来辅助判决就重播以后，判定这个是违反了 Chase R 里规则，就刚好跟 Brazil 这个好相反，就是他认为有，但是判没有。嗯、可是真的在我看这场比赛的时候，是大家都认为没有，他判，然后红人队提出挑战，认为有，现场没有人觉得有，就就就就连。呃，马林队的 Matthew 总教练他也没觉得没有这件事情。这个我觉得是真的很难判断，就算是因为那是一个很快的动作，那真的要判断是不是恶意啊、哦，你要看你的这个跑者，或还有守备球员的防守球员的相对的位置，真的这个真的很难很难去做。当然 ，Jasper 阿里之前把 Ruben Tejada 缠倒那个是很明显，因为他脚是抬起来的，这个是毋庸置疑的。我或者说本垒冲撞，本垒冲撞是因为。很明显有一条三垒线嘛，你可以知道说它有没有挡住嘛，这个是很明显的。可是二垒没有啊，二垒没有这条线啊，所以你其实你很难知道它到底是往垒包滑。现在你看很多很多滑垒哦，还是用自由式的，对不对？它或者他根本就它根本就是偏移跑垒，但是它用手去摸，等于他不是用头往那个滑垒的方，呃，不是往垒包方，而且它是用手去摸那个垒包啊，可能头往另外一边滑，为了要避免呃野手的触杀。所以其实这个我觉得。嗯，因为本来就是主观的一部分，那裁判他要怎么判我觉得是真的是主观的一部分。那 Bryce Harper 他不满好坏球，我我个人觉得也很合理啊，也很合理。他主要是因为他的反应过大，因为他在中外野的时候就把双手举起来说：“你刚刚没判没判我，没判坏球，这一球你却判坏球。”哦，他觉得他不爽，这我觉得蛮合理的。只是说 d i a z 不应该。有这么大的情绪的呵呵这个这个反应，说跟跟总教练咆哮或者警告 Bryce Harper， 我觉得他自己主观的认定，他就要为他主观的认定负责。现在最大的问题是，这些主观的认定啊是比赛的一部分，可是他影响了比赛的结果啊，这个就是所有人都不乐见的，所有人都不乐见。一般大家说，对裁判。你的工作做的最好是什么？就没有人注意到你的存在，对不对？这是最好的。你今天、嗯、大家注意到你的存在，代表你影响了比赛吗？这是很不好的。那我个人也觉得电子好球带是可行的啊、哦，是可行的，但是未必能解决问题。我觉得未必能解决问题，因为像这个只有解决好坏球的问题，对不对？你还很多问题是
1: 还是有一些主观认定的部分的。对啊，有没有
0: 碰到？对啊，有没有碰到人啊、哦？这个也很难。衣服动了一下，到底有没有碰到你也不知道，搞到是风吹的。很多时候你真的没办法。当然，大部分的时候我觉得裁判都是对的， 9分之九时间大部分都是对的哈。这些出局判断判定都是对的。但是好坏球这件事情，如果可以用呃机器辅助判决，主审它还是有它的作作用嘛，因为它还是有呃判定是不是触杀、封杀，还有出棒过半这些东西都还是可以知道。还是可以，还是可以由主审去做做决定。那好坏球如果可以做，我觉得也不错。也许可以，也许真的可以帮助比赛的公平性。但我个人不认为这是很，我我个人不认为这是很重要的事情啊。就觉得好坏球误判本来就有一个审查机制嘛，对不对？你的裁判乱判，你其实是有一个淘汰，其实是有扣信用的这个这个机制，它还是有一个制衡的机会。你你你实在是也没有必要太去挑战这个制度，说哦，你今天你就是故意判坏球，是不太可能发生这种事情。他通常都是偏偏差差一点，可能就是一千个球才发生过一次的误判这有可能。o 所以，布里斯如果想要有好球带的话，当然可以去做这件事情，但我只是认为好像没有那么急着去做，就是。就是
1: 我觉得只要是涉及裁判主观认定的这一种规则。争议就一定会有存在，因为其实就算是连很基础的有没有触杀这件事情，其实还是有很多争议的 play。因为它的规则上面是写，重播裁判要看到非常确最正确凿，也不是说最正确凿，就是事正确凿的东西，就是你要他要很明确的看到这个很明确就是涉及主观认定。在这样的情况下，有很多 play， 其实现场的观众他大屏幕看到的时候，他其实觉得啊，就出局啊。啊，你那个在纽约的裁判怎么把球托了汤？怎么看成,看成是 safe？ 就还是会有这一个情况发生，因为纽约裁判认为他没有看到百分之百最呃事证确凿的证据，让他足以去做改判，他就不会改判。所以这样的情况下，就是还是会有这样子不断的争议发生。但是我觉得裁判跟球员的关系确实还是要有所改善，因为像勇士八零年代球星 Dale Murphy， 他就。上个礼拜在《The Athletic》上面也有写一篇文章，就写到，其实八零九零年代的时候，他们球员跟裁判的关系其实没有那么糟的。那他看到现在的情况，其实他也希望球员跟裁判可以找到一个好的办法去解决他们之间的紧张的关系，因为现在就是球员不信任裁判，裁判觉得球员太嚣张。你看，像 Ben z o b r e s 他直接在球场上，他被三振掉之后，我记得他就是走下去的时候就跟裁判说：“这就是为什么。”我们需要电子好球袋。那裁判一听到这一句，就整个抓狂，雷阿攻就直接把他驱逐出场了。这句话是非常的挑衅的嘛，因为这等于是甚甚至有一点侮辱人的感觉了，就好像你的工作没有价值的感觉。欸、所以
0: 我觉得 Zobrins 这句话有点超过。可电子好球袋有了以后，捕手就变得他捕手的这个能力有一部分就消失了。<Fr> aming, 嗯、捕手要跟裁判聊天吗？还要说投好球嘛？ Framing 吗？这些都不存在嘞、欸。对不对？棒球有一些乐趣也，啊、但再讲,讲讲起来有点老牌，但棒球的确有一些乐趣会被剥夺，对吧？有舍有得，对，一定会有舍有得。所以，我个人是觉得没有，我觉得这个影响性没有这么大。就是不是今天是一个很关键的比赛，然后你给我乱判一个好坏球，这种情况其实不多啦，坦白说，我觉得不多。嗯 ，Robris，、嗯、他要这样要求合理，但是我觉得是没有必要很急着做这件事情，对不对？嗯，我觉得有些捕手这个。跟捕手、捕手跟主审的互动啊，捕手投好球这些能力，也是棒球很有趣的一部分
1: 。嗯，确实。好，那最后我们来讨论一个跟奖项比较有关系的话题，就是美联三强讲的论争。这个礼拜其实也吵得非常凶。我个人是觉得就是 Blake Snell、Justin Verlander 还有 Chris Sale 在争啦。当然，你可能会说有 Gary Cole 或者是 Trevor Bauer， 但我觉得应该就是前面这三位，因为 Blake Snell。Black Snell 他有胜投，还有 ERA 优势嘛？他胜投21胜，每年最多，而且创下光芒王光芒队史最多胜的记录。那 Justin Verlander 他在局数上有绝对优势，三振280次也有绝对优势。Chris Sale 他是你如果一局一局看的话，他是每一局的品质投的最好的，但是他的投球局数只有一百五局，呃，他的 WAR 值跟 FIP 都非常好，但是就像我刚刚讲，局数不太多。那这时候你要怎么选择？我个人我会选择 Justin Verlander， 因为我觉得投的长，还有投的多，还是有它的价值，而且加上他的年纪，然后他对太空人队的重要性，我觉得如果我今天我有美联赛扬奖的选票的话，我会投给他。那 b l a k Snell， 他虽然 ERA 非常非常低，现在只有一点九吧，然后他的胜投二十一场，就是传统的数据支持，但是大家要记得，他是在光芒采取就是这种不让投手。尽量不要让投手面对到打线第三轮的情况下才能投出这样的成绩。他有很多先发是只投两轮就被换下来，投五局、投六局。所以其实他的数据能这么好，我觉得这个也要考虑进去。因为 Justin v e r l a n d 是在很多场比赛的，他都是面对打打线三轮、四轮的情况下，还是能投出很好的成绩。虽然他的 ERA 确实高了一点，但是如果我今天要说服我的话，我觉得局数、还有他抗压性，还有他对球队整体的贡献重要性，他。v e r l a n d、er、是扭转，应该是说去年到现在，去年季中到现在，太空人队最重要的一个投手，所以我会
0: 投给他。那 Adam 你会选谁？那我来帮另外两位说话好了。我觉得现在 Blake Snell 他就是胜利的保证啊！<笑>你说、嗯、对不对？对于球队来讲，哎、欸，我才管你投几局、欸，你上场我球队就有赢球的机会，这听起来就很厉害啊！嗯、管你管你投几局，对,对不对？你投五局，对方都不得分。OK， 剩下四局我找牛棚来收拾。哎、欸，这也很不错啊，对不对？而且我防御率这么低，我低于二哎、欸。嗯，现在才一点九哎，这个对，坦<笑>白说，这二十年来我还没有看过二以下的、欸，真的很难。这这，所以 Black s n a i l 我，因为而且我们其实我们去现场看过那场，他还被打三响炮，对不对？啊，对啊，对啊，我们那一场他也被打三响炮，<笑><笑>可能是他有，可能是他今年最烂的一场。对，应该是可能今年最烂的一场。对啊。你你想，我觉得他如果今天能上场，他胜率超过八成哎、欸。对于这个，我虽然我我们一直没有赛扬讲，没有一个什么使用说明书嘛，没有说你一定要局数多少，或是胜投多少，胜率多少。可是我觉得赛扬讲代表说你今天这个投手是很优秀的，优秀代表什么？你今天要让你的球队保有赢球的机会嘛，不管你自己赢球多少，我觉得这个，我觉得这是一个很重要的观点啊，对不对你？你你自己胜投拿多少？无所谓，可你保有让球队赢球的机会，你你失分越少，赢球的机会就越高嘛，这这很简单的道理。<錯>因为、嗯、因为帮 c h r i s t e l 说个话 c h r i s t e l 的 WHIP 值，不到 0.9 九哎，零点八你真的说你每一局看一下这个投手的载制力 ，OK， 我觉得应该比前面两位还优秀。如果今天你说、嗯、一场定生死。一场定生死的话 c h r i s w l l 我觉得还超过这前两位。当然，对吧、啊？当然，我现在认为赛阳讲最重要的就是你保有让你球队赢球的机会。这三个人每个人的特点不太一样。第一个是不是太容易失分 v o l a n d e r 是可以让你给你很长的局数、很稳定的三帧。c h r i s w l l 的话是可以压制力非常好，但是相较起来，他今年长局、今今年整体来看，他出赛数没有前两位多，这是他稍微弱势一点。但是也不少啊，坦白说也不少，也有26六场啊。我记得 k h r s h l l 有一年他也没有投到30场，他也是拿下。对，有一年
1: 呃，我记得是二零一四啊15年，他投198局就拿下赛扬奖
0: 。对啊，呃，可一百九十局还是比 c h r i s e l 的153十局点一一百五点一局现在还多一点。c h r i s,、啊、<S e l 应该还有一场先发，<對>但是肯定不会追上 19, <對> 1 9九十几局。所以那你会投
1: 给谁？你如果只有一票
0: ，我会投给 s n a i l 啊。Sna il, 对 <Okay, S 2> ，Snail 至少我觉得他的防御率是非常够水准，<理>而且水准低于2已经真的很离谱。我们就不看都不看渗透的话，我觉得防御率这件事情，他三阵能力也很好啊，对不对？<是>也没有对，当然跟 Verlander 差了一点，但是 Snail <但是>整体来说，我觉得以完以各个面向来看，他的压制力我觉得已经不错。但你三阵局数是输给 Verlander， 但整体来看，我觉得他是比 Verlander 更值得塞扬讲肯定，而且在这个。在这个球队，我觉得更难。他们说，我反而觉得他在光芒队要拿到这样的成绩更难，要要拿到二十一胜更难。代表他某些比赛的时候，他的压制力非常好，因为他的队友其实没有太空人这么强嘛。对战绩上来看，就是没有这么强。他能到拿到这么多胜，虽然胜场数是很很运气的，但代表他的压制力真的是不错。
1: 接下来进行本周的转学生周
0: 记。Adam 这个礼拜要跟我们分享什么呢？诶、欸，因为我们平常聊都聊一些我自己看到的东西。今天我们来聊一个，<是>呃，我自己在赛前访问的时候，其实，呃，我跟的是马里鱼嘛，那马里鱼大部分的时间都是很年轻的选手在场，在在场上。那今年他们也是在重建。但是有一个蛮有趣的球员，叫做 m a g n a r i s Sierra、哦。哇，他的名字真的很难念。Magnarius， m a r i s Sierra，, <S <arius> Sierra <S <笑> <S 哦，我们就叫 Sierra 就好了。他的名字真的很难念。如果有如果有你可以念十次都念对，我真的很佩服你。今天比赛之前，哦，他的上垒率只有两成二八、嗯。我记得他的保送只有两次，哦，非常少。另外一次，非常惨，对，然后三次了，<的>有一次是故意失坏，因为他后面的投手几乎是球来就打的打者，然后呢，但是又打不出安打。在所有大联盟至少今年1 2二个打数的400名大联盟选手里面，他的 OPS 比大部分的人长打率还低， 4乘四2只能排3 9九十名。严<笑>格来讲，就是倒数第二名啊，就几乎是最烂，的，几乎最烂的。可是他他还是有非常稳定的上场机会，大概三场可以上个两场。嗯、为什么会会会有这种机会呢？呃，其实因为是 Matheny 还有 Derek j u d e r 他们都认为。在我培养一个新秀的时候，我看中他的潜力。其实有一个很潜力很重要，就是他的运动协调性、mm hmm. （flat season）、這個。这个这个协调，这个运动能力，跑得快，跳得高，然后守备能力好， c o v e r 的范围广，这个是他们认为一个，尤其是优秀的外野手需要具备的能力。那现在你就是要给他时间，在场上累积经验。我还记得我们某一集节目的时候讲到 Jerry Dipolo， 他挑外野手都挑这种。哦，第一波没哦<錯>， oh, oh, j e r r y d y s o n <錯>像这种 ，Hanniger，Hanniger， 哇，很像全身充满活力哦， oh, 像 Billy Hamilton <對>那种。我先不管他打击啊，好、oh, 像他防守到哪里都接得到， oh, 跑得很快。嗯，马林队还有更更著名的是 Louis Brinson 啊、oh, ，跟 y a l i s h 换<錯>的 ，Siera r 是跟哦、oh, Suna 换的那个包裹里面的。嗯、Brinson 也是一样哦， oh, 他是一个黑人，然后手长脚长。很精壮，很精壮，运动能力非常好。Sierra 也是很精壮，不过比较瘦一点。嗯嗯、他们都偏好这种这种球员啊。嗯，呃，有点像 Lorenzo Ken。其实我觉得像 Louis Sprinter， 其实很像年轻时候的 Lorenzo Ken。你你大家应该对 Ken 比较熟悉。你就想他是一个很高大，然后黑人哦，我们没有种族歧视，这这这黑人<笑>通常不会白人了、哦，通常比较少。运动能力非常好，跑非常快，认为他爆发力很好。这种球员，他们认为是很有潜力的，你需要给他时间去做这件事情。他们的优势就是他们速度很快，手脚很长。嗯。虽然现在的比赛已经，哦，不鼓励盗垒，我们不说不鼓励盗垒，而是盗垒这个趋势，到底这个效率对于胜利已经越来越不重要了，对不对？盗垒说比赛盗垒，你看比利还没有成，我最近看红人队来马林鱼队做客，他才盗垒才三十几次，比利还没有成哦，今年。他上垒率太低了，对，<笑>可是对，但是他如果真的要到的话，其实一年六十到也是没有问题。他对啊，他每次上垒都到也就好了，但是没有。现在这个盗垒这个这个这个数据或这个技能已经慢慢没有被受到重视，可是这不代表拥有速度是不重要的啊，就是我感觉还是很重要， CR, 他可以偷点啊，他可以制造制造上垒<对>上垒的机会。另外就是他在垒上的时候会给投手压力，就是你看 Heavy Bias 就知道了。对 Heavy Bias， <要>他 Bias 还不算是速度极快的，很快，但他可以制造给投手压力。<對>他就是垒间，他可以去扰乱的投手的军，这是很重要的能力。<對>可是他不能被量化，<對>他根本不可能被量化。台湾<錯>说根本不可能啊<錯>、哦，但是他就会影响投手说：“哎、欸、旁边垒上有一个人，他随时都可能会到垒，所以我必须要更快去投这个球，或是我动作。”可能会受到影响，好，我的心、我的心智跟我的投球动作会受到影响。这个很小的影响，不管多大，都会带给投手压力，可能改变他投球的结果。所以这个是非常重要的。可是现在这个球界也许没有这么看重这件事情。所以马林鱼这个这个策略，或是这个想法，还希望多给这些有运动能力的人多上场机会。也许 Sierra 有可能是下一个 Kenny Lofton， 也不一定。他慢慢他安打能力会上来，也许他像 Juan Pierre， 对不对？所以他都不选，都都不不选保送。白亚子其实也不选保送嘛，对吧？对。可是白亚子的火力更强。哎，也许 Sierra 有一天他会变成这种这种打者，速度快，对，是他很大的优势。<对>我其实我,我不知道为什么我在讲这个时候，我一直想到道奇队的总教练 Dave Roberts， 就腿哥嘛。虽然他安打能力没有那么好，<錯>可是你想他，他他今天那那今天一到。改变了整个局势。没错<錯>，虽然现在大联盟已经没有这种，已、嗯、已经很少了，已经很少这种到了纯腿哥，<對>但是啊、呃，这些跑垒的能力其实都是蛮重要的。我们想想林志伟，他其实也可以做到这件事情，他也可以他可以在关键时刻带给投手压力。哎、欸，今天林志伟现在目前啊是红袜队穿第一第一指名带跑，可以这样说吧？啊、对吧？第一指名带跑，带跑带守。我记得我访问他的时候，他就跟我说。今天代跑，今天跑垒这个能力不是只有速度而已，我速度快，但是真的，可是跑垒的能力带给投手的压力是很巨，判断<斷>是很巨大的，判断也很是很巨大。我怎么干扰投手？我怎么让投手觉得有压力？或是我怎么判断？我怎么绕垒？我今天从二垒，我要怎么奔回本垒？也许这个一般人只能到三垒，我可以到本垒。对，这些都是很重要，这不只是速度而已。另外想到这个，刚刚我们也有聊到说，呃 ，John Smoltz、嗯、说。三阵太多，全力打太多，啊、呃，打进场内的 play 变得更少。刚好我这礼拜跟呃马里队的这个随队摄影聊天，然后做一个访谈，他有跟我提到一个很有趣的点，他就说：“哎、欸，现在比赛你真的要拍一个 play 还不容易。”他说：“今今天有一个 diving play， 有一个飞扑，哦，一场比赛可能就两个，你要真的抓到这个机会，嗯、抓到这个动作不容易。太多的内容都是。”三振可能三分三都是在本垒板，三分三振其实画面不好看嘛。版版对，三振画面不好看，就挥棒落空，或是，在那边看着球进垒啊，只有这两种，只有这两种结果嘛，对不对？或是不死三振，<對>这种对于拍照来讲不好看 ，play b o 不对，转播可能画面上好看，但是对摄影来说真的是不对，还是对摄影来说，其实就跟现场观众是一样的道理，因为他觉得没事发生，對對對没人对对对对对，其实就很无，對對對對会有点无聊。對對對對但摄影他也会因为这样有改变。因为他说手背布阵也有影响嘛？因为哎，欸、嗯，出局变多，其实手背布阵就变得那个球接起来很轻松。原本可能是美记，嗯、那你布阵的时候变得很轻松，我就没有美记的动作可以排。哦，这个也蛮有趣的。另外再回到摄影师跟 Sierra 的关系，这个也很有趣。我每次去客场作战的时候，如果 Sierra 有上场，我就会跟旁边的摄影师说：“哎、欸，这个家伙超级快的，你要准备抓二嘞。”他就会抓二，准备抓二垒的动作。通常他们都会说很感激你提供我这个资讯，因为我可以先赌二垒，因为拍盗垒的画面是很漂亮的啊，或是说他滑垒的动作会很漂亮，嗯、所以这是一个<對>会是一个很好的作品，很好的一个 shot。那、嗯、如果你知道这些东西的话，这个这个你的画面就会你可以拍出一个很好的作品，所以他们就会很很感激说，哎、欸，你告诉我这个家伙跑得很快，也会让比赛变得更精彩。只是很可惜，这个东西其实是越来越少。有真的倒雷啊，或是场上这种呃飞扑啊，靠速度产生的破坏啊，或是防守，我觉得这个频率是越来越低，我觉得是有点可惜。那、啊、也是刚好，刚好我这礼拜发生了几件事情，看到这个，听到这些说法，我觉得蛮有趣的。尤其像史耶瓦这种这种腿哥，啊，我目前看见的腿哥，虽然他倒雷没有很多，可他速度真的超级快的，他速度，我记得跑一垒还 3.5 秒啊。超级快的，真的要珍惜这些腿哥吧。像 h a r v e y b i l e
1: s h a r v e y b i l e s 不能算腿哥，但是他就像一些运动能力好的选手一样，他会做出很多 play， 他会在垒包间做出不同的事情。那 Sierra 可能会盗垒，那刚才提到 One Piece 以前他也是盗很多垒 ，Billy Hamilton 也会，可能一支右外野的安打，他就能从一垒到三垒。这一种 play 这种表现，我
0: 觉得我们要越来越珍惜。这种这种真的越来越少我觉得好，我觉得蛮可惜的。嗯、其实我觉得这种。我觉得是让我觉得棒球多少有变难看的一个很重要的关键，真的道理好少，真的好少。嗯、好，那数据单元今天 Jackie 也要跟我们聊马林鱼诶、欸。对，这个礼
1: 拜有三个数据单元的内容。那第一个跟马林鱼有关，也跟台湾有关，就是我们的台湾绿美好手陈伟英，他上个周末在主场对上辛辛那提红人，投出七局无失分的亮眼投球内容。那这场在主场的好投呢，让陈伟英本季的主场防御率跟他赛季的平均防御率的差距越来越大，变成大联盟过去一百年来单季至少投十场先发的投手中最大的，来到三点零四分。他今年在主场的防御率是一点六二，那他赛季的平均防御率是四点六六，所以主场防御率比赛季平均防御率低三点零四分，这个是过去大联盟一百年来的记录哦。那大家如果有在关心赵大的 F B， 赵大就是基本上整个赛季都有在追踪陈伟英的数据。那其实陈伟英主客场的问题，他很早就点出来了。那上个礼拜大联盟有很多这个媒主流媒体也注意到，像 The Athletic 他也有一篇文章专门在写陈伟英主客场数据的落差，真的非常大。因为他今年在客场的防御率是 9.29， 那主场是 1.62， 而且又创下了这个主场防御率低于。呃，赛季平均防御率最大的这个差距记录是还蛮不可思议的。然后第二个数据是跨联盟比赛的数据。今年的国联总算终止了每年的十四年跨联盟比赛连胜记录。我想先介绍一下跨联盟比赛这件事情，因为大家可能都知道跨联盟比赛这个东西，但是对于它的历史还有它的这个演进的过程，可能不是那么了解。大联盟是从一九九七年引进跨联盟比赛。那当时其实引起球界不少批评哦，有很多人认为那个是时任大联盟主席 Bustily， i 他为了度过1994年大罢工之后的余波效应，然后所以特别安排这样子跨联盟的比赛来讨好球迷的花招。那事实上，跨联盟比赛的想法最早在一九三三年就被 Bill Vick 的父亲 William Vick 提起过。大家如果还记得、v、Bill Vick， 其实 Adam 在之前的人物我来讲单元好像有提到过他嘛，他是一个。棒球那个小熊
0: 队那个 Iv 那个 Iv 沃就是他他弄的
1: ，没错，他是棒球界早期很古灵精怪、点子很多的总管。但是呃，他的爸爸 William Vick 在一九三三年的时候提起跨联盟比赛的想法之后，但其实是那时候无疾而终，可能想法太新了，大家没有能够跟上他。那一九七三年的时候，美联改采指定打击制嘛，那那时候其实大联盟也有提议跨联盟比赛的提案。那时候是美联提案的，不过国联当时候反对，所以美联的提案也被否决了。直到1997年，大联盟才终于采行跨联盟赛事。在1997年以前，国联跟美联球队在例行赛是不会碰到面的。所以1997年开始进行跨联盟比赛之后，原本只是在球季中的一段时间密集的进行。大家如果还记得以前的时候是这样，后来2013年，太空人从国联中区转到美联西区。两联盟变成各十五队之后，因为球队的数量都是奇数，所以赛程安排上就必须每一天都一定会有一场跨联盟赛事。所以从二零一三年开始，跨联盟赛事变成每天的常态性赛事，不像是以前是可能五六月呃中间会有一段时间是密集的跨联盟的比赛。那在大联盟过去，因为两联盟差异很大嘛、啊，美联国联差异很大，但是。自从2000年两联盟的办公室变成合并之后，变成一个大联盟办公室之后，两联盟的差异性就越来越小，裁判变成一样了。以前美联跟国联裁判是不同的，现在都变一样的。球员组成也差不多，而且球场的差异性也越来越小。所以现在两联盟的差异只剩下指定打击的采用与否而已。所以让大大家觉得跨联盟比赛其实越来越没有感。不过很有趣的是，从2004年到2017年，美联。连续十四年都在跨联盟比赛占上风，缴出胜少呃胜多败少的战绩，所以诶十四年样本还蛮大的，就有人觉得说这应该就是代表美联球队比国联球队还强的一个例子。那有人揣测几个原因，包括美联有采指定打击制，所以打线通常会优于国联的球队，所以有优势。那另一个可能的揣测是，过去美联的豪门球队比较多，杨基、红袜、啊、这些。高 payroll、高球员薪资的球队，他会带动其他美联球队也花比较多钱去跟他们竞争，所以美联的竞争强度会高于国联，这是一个说法。第三点是，最早接纳魔球还有数据派的球队，几乎都是美联球队，像印第安人、红袜、光芒、运动家这些球队，所以这些美联球队较早获得数据化经营的战略优势，所以。在这段期间，他们可能在战力上也会比国联球队好一些，这都是可能的原因。但是这样的情况，美联总是在跨联盟获胜的情况，到今年出现改变了。国联今年已经确定在跨联盟比赛获胜，这是他们自2003年以来首次击败美联。那截至到今天，他们在跨联盟比赛的战绩是155十五胜一百四败，总得分1303分，总失分1234分。所以是得失分差正快要70分哦，表现还蛮好的。那目前只剩下五场跨联盟比赛要打，所以代表国联是确定获胜的。那为什么今年国联会打赢美联呢？其实呃，分析一下，其实有几个原因，就是第一个，近年来国联也有豪门球队了嘛，道奇队变成全联盟 payroll 就是薪资最高的球队，所以他们也会带动其他球队可能去竞争的更激烈，钱花的稍微多一点。第二个是。数据化经营早就已经渗透两联盟的球队了，所以已经没有所谓呃早期的数据化经营球队有优势这件事情。第三点是国联球队今年的战力整体的战力比较平均，而美联则是 top heavy， 也就是所谓有少数几支球队非常非常强，但是大部分球队都蛮烂的一个情况。尤其是精英、皇家、白袜、老虎、游击兵都是很大弱队，所以拖垮了整个联盟的跨联盟战绩。如果你仔细去看各队的。尤其是美联各队的跨联盟战机，你会发现前面的洋基、太空人紅、啊、红袜啊这些球队，他们的跨联盟战机都非常好。但是这些球队好没有用，因为他们后面的球队把他们整个跨联盟战机整体拉了下来。所以今年国联打赢了跨联盟的对决。不过很有趣的是，虽然国联的战机跨联盟战机比美联好，但是他们在单一球员上面的表现却远远不及美联。如果你去看， FanGraphs 的 WAR 值榜，前面十五名有十名都是美联球员，三分之二都是美联的球员，而且还不包括季中从美联转到国联的 Many Machado。所以代表，其实就单一球员的角度来讲，美联还是比国联更强。美联，你看一下 m o o k y b e s t s Mike Trout、Jose Ramirez、Francisco Lindor、Alex Bregman 这些，大家一想到，马上就能联想到卓越球员的代名词，他们都是在美
0: 联。而且我觉得最有趣的是。所以美那国联那几个球员只有一个是打折，只有 Yelich 是打折
1: 。没错，只有 Yelich 是打折，然后其他都投手嘛，像 Jacob Degrom、Max Scherzer， 他们都比野手的 WAR 值还高。所以其实今年的情况就是美联的单一球员大部分优于国联，然后呢，国联的投手群又优于国联的野手群的情况。那最后我想分享的是 ，Stacks a 又开发出新的数据了，叫做 Directional Out Above Average，DOAA。O a、a, 那它中文基本上没有一个正式的翻译嘛，我暂且翻译成有区分方向的 OAA， 就是 Out Above Average。如果大家还记得，我们去年其实还是今年有介绍过 OAA， 就是 Out Above Average。那我们先复习一下，这是什么？就是它其实就是一个专属外野手的数据，手背数据。它能显示一名外野手比一般平均的外野手多接杀几颗球，这样讲就很清楚了嘛。那它不只考量到外野手完成和没完成多少接杀，也考量到每个接杀 play 的难度。那 O A A 的基础是接杀形成率 （catch probability）。那接杀形成率的计算方式是依据长时间的数据累积，收集每一颗飞球外野手从起点到落点的距离、跑动时间，还有球飞的方向，去算出每一种飞球它的平均接杀率形成是呃平均接杀形成率是多少。那 OAA 的计算方式就是，今天如果一个外野手的贾先生他接到了一颗接杀形成率只有百分之二十五的飞球，他就能够获得零点七五分奖励的 OAA 的奖励。那如果他没有接到那一颗接杀率 25% 的飞球，他就要被扣掉 0.25 分的 OAA， 所以等于是有接杀就会获得 OAA 奖励，没接杀就会被扣分 ，OAA 就会被扣分。所以整个赛季，呃，他接了很多飞球，累积下来之后，就可以算出外野手贾先生他的总 OAA 值是多少。那给各位一个脉络，今年 OAA 最高的外野手是红雀的 Harrison Bader， 我们其实前几集有讲过，他的手背非常好，这是有数据可以佐证的。那另一个是勇士的外野手 Ender i n s i a r t e 也符合我们呃一般的观念，因为 Ender i n s i a r t e 是金手套级的外野手，他们的 OAA 都是21。那最差的是谁？最差的是老虎队的外野手 Nick Castellanos， 他的 OAA 是负26。所以。大家可以去想象一下 ，O A 这个数据最好跟最差差的这个差距大概就是40左右。那今年最好是21那今年最差的是 Castellano 的 c a s t e l a n o s 的负26那 O A A 是去年大联盟这个官网的进阶数据小组就开发出来的一个新的衡量外野守备的数据。那上个礼拜他们推出了这个新版，就叫做 D O A A Directional Out s Above Average， 有区分方向的 O A A。这个非常有趣哦，因为有了这个数据，我们就可以知道哪些外野手比较擅长向前接杀，哪些外野手比较懂得往后跑的诀窍，哪些外野手他在各式方向的移动上他都没有问题，都很平均。所以简单来说，其实 DOA 就是 OAA 啦，只是把每一个外野手的 OAA 切成六个不同的方向，以外野手的视角来看，分别有前方、左前方、右前方，还有后方、左后方、右后方。那把这个六个方向的 DOAA 加总就会是那个 Y 轴的总体 OAA 嘛，因为只是把 OAA 切成六个方向而已。所以以刚才的 i n c i r t i 为例，它向前的 DOAA 是 12， 向后的 DOAA 是 8， 加起来刚好是21嘛，所以代表它其实比较会向前，它向前移动的判断会比较好，接到比较多的飞球。那它向后就没有那么好。那其他几个有趣的案例，还有像是。Lorenzo Cain，Lorenzo Cain 是很好的外野手，不过他向后远远比他向前来的好。他向后的 DOA 是12向前是 4， 多了8。所以他向后的能力是比较好的。而且他这个有访谈佐证，就是大联盟官网记者有访访问他说，呃，他今年的这个手背的状况是怎么样？他就说，我觉得我往后移动表现的比较好。结结果数据真的佐证，他真的是往后移动的时候，数据表现是比较好的。那像 Delano De Shields， 呃，游击兵这个很出色的外野手，他情况也是一样，他向后的 DOAA 是 13， 但向前是负一， 1, 所以代表他向后能力相当出色，但是呢向前却是反而低于平均值哦。那 Albert Almora Jr 则是相反，他是向后只有 2， 但是向前高达10。所以他是往前比较擅长。那 Almora 在访谈的时候，他就有说到，他今年加强的一个手背的部分就是往前移动，因为他觉得以前他往前移动的时候判断不是很好，所以他今年去加强这一块之后，哎、欸，果然在数据上也表现得不错。那白袜队的 Adam a n g l e 也是一个很好的外野手，他也是向后移动十三，向前移动只有三，所以他他是向后移动比较出色。然后 Carlos Gonzalez 是像像洛基队的外野手，他虽然整体只有 2， 看起来不是很出色，但是他分方向之后，向前是 6， 向后是负四， 4所以代表说，其实他在向前的时候是表现很不错的一个外野手，但向后退他非常不擅长。如果你记得今年几个 h h i i g l 海獭守备的话，其实你可以看到 Carlos Gonzalez 他往前冲的一些 h 獭前扑比较多，下飞球了，他前扑比较多，对，没错，但。很少看到他往后的这个接杀镜头，因为通常打过他头顶的球，他可能就跑动上、移动上、判断上都不比他往前优异。所以这个就是 DOA 非常有趣的一个数据呈现。那把它介绍给大家，其实这个数据在大联盟官网上都可以找得到了。那你也可以去看看你喜欢的球员或者你觉得守备不错的外野手，他是在哪一个方向上最厉害
0: 、欸？可是我觉得这个有一个有一个先天上的缺陷呢。前一场缺点就是他知道，他如果他自己知道他往前跑、往后跑、往左跑、往右跑，哪一个他比较擅长，他一定会知道。他会他会趋吉避凶嘛？例如说像罗瑞斯 OK， 他会觉得他往后跑比较好，他就会往前守一点嘛，对不对？嗯、让球尽量待他后。他就是他觉得他前面的球比较难出，赢他就往后跑，所以他前他防守就会前面一点，所以他往后球到他后面的机会就变多了嘛。假设今天球的水平。常态分布的话，还有跟布阵有关系，他是不是要往后退一点？教练今天说你防守往后退一点，你遇到谁？所以我觉得这个，因为他是一个累积的数据，所以他可能还是跟他的习性有点关系。也许，也许更，也许时间拉更长，这个数据可能会更明显，就是他差距可能会更大，因为他发现他有一个习惯性，我对不对？我今天都。罗伦都看守的时候，我今天都往前面守一点，反正我后面都接得到嘛，对不对？所以导致于我飞到后面的球越来越多，我的前面的数据越来越少，后面的后面的飞球越来越多，这是有可能发生的事情
1: 。有可能，但反过来想，也可以就是给教练一个参考的依据嘛。比如说像罗伦都看，他往后比较会跑，就像刚刚 Adam 讲的，那比较会往后跑的话，那他就把他手的位置移在前面一点嘛。那你如果像是相反过来的球员，比如说像 Carlos Gonzalez， 他比较会向前移动，那你在守备安排的时候，你就把他安排在外野比较深的地方。那他这样子比较呃擅长向前，就可以接到更多飞球，也是说不定对，所以
0: 也是可以提供守备教练一个参考的依据。可是他也有背力的影响啊，如果今天 Gonzalez 背力很差，他也不可能 play deep， 对不对？对，所以
1: 就是要看球员的综合条件，怎么样去安排他最适合的位置。就像 Adam 讲的，如果一个外野手他是臂力不好，你他再会向前，手的再伸，他如果回传球传不到，那也是枉然啊。对，可是像这种 D O O D O A A， 他真的能反映出来的能力是什么？就是说这个球员他擅不擅长，就是向前移动还向后退嘛？就是他怎么在外野的防守上，他的范围比较大的地
0: 方是哪里？可能前提也他接得到嘛，嗯、对不对？如果他今天移动，但他没有接到，这个就不算嘛。对，就就会被扣分啊。就是我刚刚讲的，啊、比如说今天百
1: 分之二十的飞球，呃，接杀率百分之二十的飞球你没接到，你就会被扣零点二。所以应该
0: 是他不但要能移动的范围，而且他还得接到。<错>所以这个这是更重要，就是他如果那个球不好接，他移动到了也没有办法。确实。
1: 好，以上就是《HitO 大联盟》第7十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（HITO 大联盟讨论区）。点加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾，还有听众朋友以及棒球记者专家一起讨论棒球，分享棒球的乐趣。那如果你想订阅我们节目的话，也很简单，详情只要上我们的官网 h i t d o mlb com 上面就有订阅方式的解说。不论你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o 大联盟的页面底下帮我们评分跟留言，让还没有听过 h i t o 大联盟的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。